0: 欢迎大家来到今天的播客。我们在录播客，录到人家公司里呵呵也是有点奇怪。人家,人家的被窝里放自己的臭屁。
1: <笑><笑>你有本事，你今天全程就给我用这个哦。以可以。今<其>今天我们这个要聊的话题就是什么呢？是与那那些离开我们但是被大家记住的网
0: 红。<笑>不是，今天要聊到一个话题呢，马上脱空了，马上结束了，就没坚持三十秒。因为很累，其实这样讲话。对，因为因为没那么熟嘛，就是你说咱俩<笑>没有我，我说那个语言啊，郭宇我不是很熟啊，就经常在这个播客最开始的时候，有嘉宾呃，有那个粉丝朋友在问那个雅思是什么，我们今天统一回答，雅思是,是一种考试，是,是一种，<笑>是一个雅思，我雅思那个口语，一个口头禅，它最开始呢是一个名叫郭老师的。网红，嗯、但是现在这个郭老师呢，已经全网被封杀哈哈，对，然后，那我们今天突然讲到这个话题，还是觉得很有意思。无论是嗯，有一些网红的爆红，还是,是他他他突然的销声匿迹 ，or 是他到底挣没挣着钱？这个网红行业到底挣不挣钱？今天咱们就是说两个
1: 大米掺小米儿二米粥一起聊。对我们其实也不是说那么了解他们很多秘密的这些，嗯，怎么讲猛料吧？对，但是我们周围多少还是汇集着一些做这些行业的人。是的啊，然后我们可能就是从我们的视角里面去跟大家，呃，展开说一说这些可能大家平常比较好奇的事情吧。啊，当然就是也不会说，我们也不敢说自己多专业啊，只是跟大家聊一聊心得。嗯、对，哎
0: ，那咱们基本上今天能涉及的这个光纤行业哈，朋友们。一个是行业的光鲜，一个是个人到底在这行业里能不能挣着钱，嗯，就非常实际，基本上能概括到什么呢？影视、传媒、娱乐、网红吧，现在网红经济吧，对吧？嗯
1: ,嗯还有什么呀？媒体。对。还有什么？边说边聊吧。还有一些，比如说做什么时尚？对你先说网红吧。嗯。我觉得网红这件事儿，大家可能现在比较刻板的印象就是，哎，那来钱可快了。嗯，或者是这个玩意儿，不就是你在那儿卖卖货吗？那你得红啊！你不红你，你你对吧？你网红，你得红啊！你不红就不行了呀。对，但网红现在
0: 应该最开始它是一个身份，后来变成了一个职业。我觉得现在应该再度回归身份，嗯、网红才叫红，网红才叫网红。就像明星，他是演员，但他是明星，演员不一定是明星。是的，嗯嗯。嗯所以那些不红的网红，我管叫什么？网凉。<笑><笑>就是那些温吧呼的不不挣钱的网络路人，达人有了叫达人，了达人哎<呦>，有有有！我想起那些公司找我合作的时候是怎么称呼的，
1: 签约达人，哎，达人。达所以，嗯，今天第一个知识点，但凡在网络上没有到网红的叫什么达人，达人，因为达人就是什么养鸡下蛋，你得咯咯达，天天给他下蛋。那那如果汤达人呢？康达人就就是说，你不管凉，你还水。
0: <笑>就刚才最开始本来想说什么，对，那这就得咱们从咱们锅子开始说了。嗯、虽然这个人物现在咱们已经是看公
1: 正上看不到他，但、哎、其实他在微博上最近还有一点点死、嗯、马也火呀，实火。有一个假假那个马甲号，嗯，嗯对，猪头辣姐，<笑><笑>太好笑了。就是如果不知道的话，我觉得这还是一个现象级了。对我第一次看他应该是在三年前，现象级。我当时去一个朋友家，呃，吃晚饭。嗯，我这朋友就说最近有一个人，你一定要见识一下。嗯，他就投屏给我在 B 站上放他那个就那个猕猴桃的的那一套视频，<紧>还有那个油炸鸡米花。当时不觉得吧？当时我看不懂，哎，我也是，我不知道他在干什么。后来后劲儿特大，我当时就觉得这个<对>这个富人他在做什么？食物值比你小。对，然后我说这这人行为奇奇怪怪，然后再说一些怪腔怪调的话。对、嗯，然后我不理解这个好笑在哪儿。<对>我跟你说一下同步，那个时候我刚刚看到的时候，就是现象级网
0: 红啊，郭子。我我跟你讲，我跟我朋友李浩月，我们平常就那样，就是那样。嗯所以我们当时不理解为啥这能爆红红成这样，这不就是我们平时那样吗？说说话，不、嗯啊、就说吗？就这样吗？然后，但是后来我们总结了一下，这其中就是有些必然。我直接说我的干货吧，嗯，我觉得它体现了一些，就是大众对于某种不想要在正规渠道出发自己观点，然后想要追求一些看似完全荒诞无稽，但实际上是对于这个主流的一个反抗，反抗的。集合体，哎，我觉得你说的很对。它是一种，它是亚嘛，对吧？亚嘛，对吧？亚、嗯、文化嘛，亚它就压在这儿了。你主流的东西以外的，它压就压在这儿。而就是我们看到，如果说，比如说，我们知道这公寓上，比如说搞得特别大只，穿钉子、大纹身什么这些，好，或者是言论特别过激的都不行。嗯，他最后发
1: 疯就会变成最后一个。嗯最后一个，没错，亚文化的阵地，我觉得发疯这个点会成为这两年这么多人为什么会喜欢的事儿。对，就是因为我在用发疯这个行为反抗所谓的无聊和你对待事情要认真严肃，看但却不去统一看法的这
0: 种各种观点这种特征。就是说，你其实如果说你想为什么就这种这,、啊、这种扮丑嘛，我承认的是扮丑，嗯，为什么在比如说更大范围内我们看不见？你没看到什么卡戴珊金是吧？嗯、卡戴珊走着走着，坑儿放一屁或者什么，这他没有这种，<笑>他没有，嗯、因为他我觉得他是足够的多的品类能够满足大家不同的需求，嗯，但是这个东西不断的在呃缩小萎缩之后，人们想要就
1: 是想要找点不同的时候，那个不同一定是上不得台面的。其实我会觉得看他这个视频的内容，对于呃我第一个阶段就是我刚刚讲的，说我。不懂啊，后来逐渐觉得有点好玩儿，嗯、是因为你觉得你不理解他为什么会这么做这个事儿，你想看看后面会发生什么。嗯嗯嗯、这个本质上，我觉得跟你在抖音上看到那些小猫小狗，然后你知道它结尾它一定是一个反转，嗯、你想要的是那个东西。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，就是不按套路出牌。对，然后逐渐
0: 后来就风靡了。这个所有的人就呼呼啦啦全来了，<是>啊、说话都歪着嘴，嗯，<笑>说不说着话就呜、呃，歪着嘴，就乌鸦就乌鸦对，后边就全来了，就这些，这些就是我觉得是一个，我觉得对于那个短视频也好，或者是那个互联网的视频也好，或者这个行业也好，它是一个标志性的人物或者是分水岭啊。嗯、就是从这个节点之后，有一大堆人就开始以这个为一个营生，而且大家对他的评价不再是说你单纯的评价他是，呃。猎奇或者什么之类的，就大家好像就变成一种语言了，<对>一种一种一种画风啊，可能之前会觉得这完全，我觉得这也是跟大家的这个成长或者什么也有关系。
1: 而且它是很洗脑且病毒式传播的，是嗯、就是它为什么会影响那么多人，是因为可能大家一传十十传百，而且这个他在这个当中做的行为确实非常洗脑，嗯，你就会不停的想要模仿，嗯、然后周围的人就会问你说，哎，你在干嘛？嗯然后就无形中这个东西就病毒式的扩散开了。是
0: 但是直到现在还有人不知道。然后直到现在还有人不知道这个这个，比如郭子呀，或者是这一批网红，嗯，我觉得也也正常，因为它是一个局域性的，但是它实在实在实在在那个太压了，对，太压就其实没有很压，嗯，其实它也没有做什么特别特别过分的事情，因为我最开始关注快手，嗯，快手真的是符合他那句 slogan， 让你看到不一样的事情。<笑>太不一样了，就是我们看到那个短视频里边，就现后来大家在抖音上看到，因为我接触快手比较早。因为我真的喜欢不一样的东西，<笑>因为你也
1: 是那不一样对我，我
0: 现在搞明白了为什么抖音没火起来，因为我应该弄快手去。<笑><笑>对，开玩笑，就是最开始像那种咆哮式带货，你知道吧？啊，张开凤，家人们，咱们要发财！就那<笑>就那一套，那套那那四出，嗯、然后连着麦就骂人家的那个，全是从快手。嗯嗯、然后还有那个就是我刚才说的锅子，从快手吃东西不好吃，滋啦乱叫。嗯、然后还有呃那个拿大锅，家人们，今天牛肉搞里头，什么、嗯、那个花椒搞里头，盐搞里头，就拿那么大的锅，你知道吗？嗯、就比比人还大的锅炒，都是从快手开始的
1: ，<呀>慢慢后
0: 来就是去了抖音了。然后就是搬运嘛，所以最开始我关注这些时候，是真的是发现这世界非常大，嗯，这世界真的很大，有点像你那打开抖音来到有一个叫同城，同城推荐，你看过吗？嗯，我们去内蒙古那全解
1: 。哎，我是觉得在看到这一类的东西的时候，就比如说我从锅子过渡到你讲什么张开凤这一类的，是你因为看到了有一个人在做这个事情，让你觉得很猎奇，你想知道。在跟你生活的世界的之外，嗯，到底还有多少事儿、嗯、<那>你不知道？对，对、嗯，的有很多，就一个求知欲。嗯、但是有一些可能你觉得太奇怪，你也就不看了。嗯、但是你可能像郭子这种，我在我在那个阶段。我就会觉得纯好玩儿，嗯，你知道，我知道它没什么意义，但我就觉得好玩儿、嗯。对
0: ，所以这一批网红也好，就是过子就是这种点哈，就包括后来，比如说什么像什么张玉妹儿学他的这些啊之类的吧，反正这些吧，我们不一,一说了太多了。他的特点我自己反思过，就觉得，我觉得思考过，
1: 解放天性
0: ，他跟你一定不是完全没有共同语言的，对他一定是跟你有一些共同之处的。你不论他是农村人，还是他是什么小县城人，还是怎么着，还是大城市人，他是个十八线艺人，他一定跟你有些共同之处。你愁他也愁，你烦他也烦，他也天天呃想男人，想找对象抱抱我，亲实以前也是一些对寂寞孤独城市病，反正他也有这些东西，所以他一定是跟你相
1: 同的，但他又不同的地方就在于他没有咱们的生活中的那种外壳。是的，就你得装一下呀，你得支持一下呀。章鱼妹这个点，我当时关注到他，一方面是他。在模仿郭子，然后另外一方面是我看了他一个视频，是他回顾他过去十年，我不知道你有没有看过那个，他讲自己早年间他是家里的女儿，但爸妈生了一个弟弟，比他小很多岁，然后他要供养弟弟，然后他就出去打工，然后创业，中间他不是有唱歌梦想吗？其实你现在看他很多视频，他唱歌其实很好听，很好听对，对，但是。以他的外形，他去走这个传统的什么选秀这些，他肯定是很难在那些人里脱颖而出的。然后他也那个视频里面也讲，他曾经去参加过什么好声音这些的，然后全都被淘汰了。嗯，虽然得了什么所谓的第一第二，但他没有
0: 更大的舞台了。对
1: 对，然后他后来他就是他自己说，有一天我看到了郭子的视频，我解放天性了，我打开自己彻底不装了。对，对我我不要那些你们世俗意义上的成功了，偶像啊。对
0: 歌手啊，歌手该怎么样？就我现
1: 在还唱歌，嗯、但是我也发疯。对，结果他因为这样子，反倒吸引了一批觉得他很有趣、锤娜丽莎，觉得他很勇敢的人。对，其实你看锤娜丽莎很多早期的也是在模仿郭宇啊什么的那些。更早期
0: 的就是他是是唱跳
1: ，对，爱豆啊什么这些都
0: 有这样一个成长的过程
1: 。对。我们现在不得而知
0: ，这比如说像张,张一妹儿，包括那个呃，张一山他们都是朋友嘛。对。就是我们不得而知，呃，这个成长过程从演绎到网红，再回到演绎，这个心路历程是什么样的，也不知道他这个当中放下了什么，还是说随便一拍，我们不知道。但是你能看到是这个人，他卸掉了那个外壳之后，对，他本色体现出来的那个东西是招人喜欢的，所以他红了。是的。是的其实这就是那锅子他的那个特征，就是他。她就是一个最开始的这么一个女孩的形女，其实是妇女的形象，对，然后她是一个农村妇女的形象，其实她是在这个人群当中最。真的是比较弱势和末端的那个。你像女性本身是个，对吧？她就相当于她不是那么的强势的输出我的观点是什么？我的她没有主体上没有那么强势。农村人，大家基本上提到，你不觉得他会给你带来什么价值传播？没错，对吧？所以在整个之前一段时间里边，大家都想要在那个网上得找点有意义的东西，然后得学点什么东西。那个翻篇了之后，它就会有这么一个节点，然后它会集大成，就是把你们所有这些不想看那。那些什么东西集合起来，它其实是有它的一个，我觉得他这种这种爆红网红，他一定是有一个风向标意义的，就他自己本身不其实不重要，它的意义是在背后，它体现了到底有一大群人他们在找什么，嗯，那个
1: 东西我觉得是你说的这个，我觉得非常对，因为刚才你在讲他郭子的这一段时候，我想到一个人，鞠婧祎你知道吧？就是呃、嗯，千年美女、呃，我对她和郭子的区别。<笑>我理解是，你知道鞠婧祎吸引的那批人，是有所谓想要从一个普通人变成大美女，变成那种万人追捧的这种梦想的。这个粉丝画像对，但可能喜欢郭子的这帮人，他就是我也想拉他,他，他我想把我自己平常，因为以前你的观念是我必须很精致，我必须有一个闪光点，别人、嗯、才注意我、啊。对网红必须得是有标志性的，他得有引领性的。对，然后他让那些可能缺乏自信的人看到说，哦，原来我其实就我把自己真实傻的和、哎、疯疯癫癫的样子给别人看<我>也可以。补充啊，我觉
0: 得也跟那个自信。还不是，你知道它是重叠的，就像你看鞠婧祎，嗯、你也看郭子，我也是。但我不看鞠
1: 婧祎，我只是想到这么个人。对，
0: 但就相当于嘛，就这个意思嘛，它<笑>一定有重合。嗯。但有重合就是一个人的两面。对、嗯。大家其实在网上并不只是在找一面的东西，<对>没有一个网红、一个人、一个达人、一个明星能代表我全部的诉求。是的。然后网红的特质又是切片化，就是你看的网红基本上只有一面冲着你，他发疯的就是发疯。然后他讲东西，他正正经经讲东西，所以就是他他的，你会发现前面那一面太多美女了，太多这个什么了，太多精致的小明星太多了。然后这个标签等叠合叠合，你看总有漏下来的嘛，对吧？你这这个这个这个饼这么大，美女切掉一边然后这个模特切掉一边知识博主切掉一牙，他怎么漏下来的？漏下那块粘粘粘粘，落到我们锅子脑袋上，变成大馅饼了，就什么也不是的一个普通人，但是他就形成了，而且更关键是他一旦集形成集群效应之后，这个就变成现象级了。就你发现关注这个人的人和你一样，嗯，就是你们这群人认识到了。就像我现在的抖音一样，他们现在建群了，他们现在搞到一起去了。对,对，就是他们就是会因为某一个人连接起来，我觉得这也是可能比较有趣的一个地方吧。就是也充分证明这个群体非常的大。就是对于可能，嗯，一个生活另外一方面，就是比如说拉拉他呀、啊，我随便展示啊，然后我就是想要发个疯啊，这种人，我觉得还肯定就是咱们这
1: 代人。哎，你说的这个也就是咱们这些个人，打开了我一个思路是。可能我作为这个创造这个现象的人本身，嗯，我不能以狗大到觉得说是他们因为我对怎么样，<对>而是你在那一刻你创造的这个东西，<对>他把这些人聚集在一起的绝，绝
0: 对的，绝对的，你就绝对是这样的，嗯、就是肯定是这样，你就看你不同的内容，一直就说内容内容什么的，这内容其实哎非常有共鸣，网红的内容
1: 就是要把。这样的人们集中起来，因为我也意识到了，你像咱俩的那个微信群里面的。很多人来，他并不是因为咱俩，嗯，就可能他起点是因为他听了你的节目，他想要进来，<对>但是在这个过程当中
0: 认识到他跟相同的人，对，他大家
1: 在那儿健身打卡呀，这就是你那正
0: 能量群，<笑><笑>高贵 FM 是一个正能量群，大家基本上在里边探讨一些打卡呀、学习呀、考研呀，啊、对。但你一出来画风就变了，我的那个抖音群是完全另外一回事，但是大家也都是在讨论一些自己的，比如说刚刚到社会上或者刚刚大学毕业的时候，大家。情感困惑呀，然后这个关系、人际关系困惑呀，大家都是良俗啊。对，<笑>你少在那诋毁我的粉丝，<笑>我得为咱们家的宝宝说话呀！啊，咱们这这大概就是这意思，就是反正大家其实聚集的是一群人，嗯、我觉得这是特别宝贵的。嗯，这个就是说你停
1: 更了，你的群也不会死。是的，哎，我就是因为我我还有一个个人的早期的一个群嘛，嗯，那个群里不是写书群，反正是呃，算是因为他们。不管什么原因吧，反正因为我有了这个群，但是现在就是那个群，我也很少在里面说什么，因为，呃，你也没那么多想输出的，想跟大家在里面说，又不是一个什么这种社团。嗯嗯嗯但是我会看到有我没我，大家聊得很开心<笑>。对对，<是>甚至我觉得有一天我退了群，也没人会发现。发现对，因
0: 为大家认识到了自己。我觉得这就是今天，就是网红这个东西，好像过渡到下一话题了。就是网红这个东西，或者是网络这个东西给我们的一个好好的东西，就是你你你你有点像，就是说你生活当中那么多人不一定都是志趣相投的。嗯。但是你们如果有共同的爱好。一定通过这个爱好筛选出来是秩序相同的，其实它那个概念有点像社群概念。对，就是你比如都参加滑雪，你们都差不多，但是你滑雪就花钱呀。你看那视频，你不用花钱。你疯疯癫癫，你看的那个什么东西不用花钱，你都遇到了比跟你年龄相仿的、困惑相同的大数据帮你们筛选出来这些人，没错。然后大家都在一起，了。我觉得这个也是就网红视频当中的这个很有意思的东西。是我在我们做的过程当中一个心得啊，虽然跟咱们主题没什么关系，但是这个真的就是只有做的人才知道。嗯没错哦，行了，那这个的话，咱们就是一拍了啊。关于比如说爆红网红的背后故事，以及我们自己做自媒体的一些心得啊。得然后第二个话题就是那些光鲜的产业里边的人，真的个个都挣钱
1: 吗？真的是不一定，肯定是不一定。我,我真的我跟你讲，我觉得这个行业就是瞬息万变。嗯，你看到过所谓的站在风口的猪一下子被吹到那个顶顶尖儿？他赚的盆满钵满,满的，我是见过这样的人的，就是，呃，前几年有一次在一个饭局上头，然后看到一个做美妆行业的一个一个一个博主，那时候我真的不认识他，我根本想说这是哪来的这这这这个达人
0: 、啊，他想说野鸡
1: ，<笑><笑>结果人家用了很短的时间就做成那种就是大网红，然后现在反正就是虽然我跟他还是就是说当时只是一面之缘，现在也没有什么连接。但我是见证了他从一个可能啥也不是，变得人家现在可能就改变了社会阶级吧，就是赚了很多很多钱，嗯啊，然后可能对于他的粉丝来说，他是一个很有力量的这样的一个存在，嗯。但我就觉得，我一点也不会说，就,就就你会去羡慕他怎么样，因为那是你做不到的事情，嗯啊。然后也有你像李如如。对吧？以前做《奇葩说》的时候，他在《奇葩说》的时候，他其实不是那么的突出。啊、他是上过《奇葩他《奇葩说》第二季啊。我完全不知
0: 道。他第二季，我
1: 当时刚去当导演的时候。哦，我
0: 有关注他哎。对，然后
1: 因为那时候一千
0: 七百多万粉丝。对
1: ，我最开始关注他抖音的时候，其实他粉丝也没有很多，就是后来突然一路看他起来。虽然说我们现在联系也没有特别多，但是我们就有微信嘛。然后你会觉得，呃，也很，你觉得他在自己适合的地方发光了，就还挺。挺为他开心的，这个真的不是做作，是我看到曾经我们一起在为了他那个目标努力的时候，他在这儿是没有得到可能所谓的成绩，但是他现在换了一个自己合适的赛道，人家做的很牛逼，你就觉得他应该这样，嗯，哦。但你也碰到过那种就是非得要做这个事儿，然后可能做了好长时间，一看抖音二百多个粉丝，你就觉得哎，这个事儿真的不是说。你你看别人成了，你去做你也能成，嗯，嗯、所以
0: 这光纤行业背后里边有很多很多幸存者原理嘛，对，啊，尤其是做的这个自媒体嘛，
1: 对，嗯、你像那那那逮着约我去聊，跟我说你要 all in， 这里面这盘子可大了，这这这这,这能做成肯定能赚钱，我就会觉得说，是能赚钱，那为什么是我呢？我自己都不喜欢这个，你告诉我是个人就能赚钱，那我觉得这。这行业马上就要完蛋，所以就是要跟跟那个，
0: 比如说大学毕业啊，或者什么现在准备要换行业，讲几什么 MCN 网红这个行业的，我也可以跟大家说我的一个心得哈、啊，这个行这个行业这个产业已经早早的就过了那个拐点，现在你现在能从零开始做做到一百万粉丝就已经很不错了，嗯，你不会出现那
1: 种千万级大号了，就这个点，我跟你持一点点不同的意见是。我觉得任何行业它都是有这个上升下降的过程，然后也在这个下降的过程中，也一定会有人可能是逆风而上的。嗯，但这个事儿吧，我觉得对于我个人来说，还是你自己喜不喜欢这个和你适不适合。嗯，就是我觉得。你像我做公众号的时候，我开始做的时候也是无数人在唱唱唱衰，说这个东西唱衰，哎呀，肯定是完蛋了啊！哦、谁现在还看这样？但我也赶上了一批可能所谓的末班车，嗯、然后让很多人认识我了，我也赚了一点点小钱。你那应该不是末班车。我那个时候其实已经是你那怎么也得倒数第三班车，<笑><但>真的。但我当时做的时候也是无数人出来说说这肯定完蛋了。啊、哦！但到现在，其实人家还是有人在通过这个赚钱啊。对<的>。只是我觉得这，这这是不是你值得在这个地方发力的这个地方？嗯、你要有这个意识掂量一下。对。所以这就是这一方键。说说个，哎，你有认识
0: 那种就是在做这个行业，但是他根本不挣钱的人的朋友吧？也有认识啊。我甚至
1: 有认识，因为这个身败名裂的<多>啊。对啊。
0: 可以讲，稍稍讲一点。就是
1: 早年间有一个网红，嗯，然后他，我认识他的时候，他其实已经是小,小红了，有小。几百万的粉丝其实挺多的了，嗯，我也看到。我们叫人家小几百万是是，好像跟几千万的比他是小的，但其实我们根本没、那个。当是，还是比较红了，就基本上
0: 当时有很多人都知道。
1: 而且我听到他的时候是那种旁边人说啊，你没看过他，就是是那种。是这种，对对。结果后来他跟他所谓的签约的公司经济纠纷闹矛盾，嗯、就因为他在签约的时候其实是签了一个很不平等的条约的，嗯、然后他要去这个公司上班。你知道吧？就是所谓的坐班网红，嗯，你要去这里面，可能就是每个月按天打卡，嗯，然后他工资的，对，所以他当时那么红，并不挣钱。是的，啊，是的，就他跟公司签的那个约是，比如说，呃，因为网红的那个签约，可能大家都多少知道一点，是几几分，几几分。然后，比如你第一年你最红的时候，你是拿三三，人家拿七，然后逐年你的是上、嗯、上涨的，但其实网红是有寿命的嘛。大部分都肯定是你涨到一个顶点，你就开始往下掉，所以人家公司肯定是算好的，在一个挣钱的路上是是保持一个平衡的，但你是会下降的。然后这个朋友签的这个约呢，他就是等于一直就不平等。他跟我讲最严重的时候，甚至他是赔钱的
0: ，啊，贴钱做
1: ，因为呃公司会以各种名义去收钱收钱。什么什么成成本费，然后人工费，然后给你剪辑也是要你来掏钱的，就你要给给你剪辑的人开工资，所以他一直处于一个没赚着钱。然后他后来有一段时间就想闹这个解约嘛，然后解约就不欢而散。但是他跟人家签那个约肯定是太不平等了，就导致他后来就是啥也不剩。就你不能不光不能做这个行业了，然后你还得赔钱。然后我是在他。跟这个公司打完官司失败之后，再没见过他，就是他不能在任何平台以自己这个形象出现。大家只看到了贼吃肉，没看着贼挨打。对，没只看没看着别的贼挨打
0: 。对，这个是这网红花一趴啊，大家就要警醒起来了。对，还有其他的什么类型吗？我觉得对于我来说，光纤行业把我吸引进去的最好的例子就是这个影视行业吧。嗯，哦，但是进去之后。你前两年不不觉得有人就问怎么想不开做编剧？现在理解了，就是这个行业它最末端的那个职业，之前有说过最末端的那个职业就是编剧。为什么？因为它是这个项目研发最前端，嗯，它是倒推的。你项目越靠前，你夭折的概率就越高，你的沉没成本就越高。嗯、你越靠后端，你的沉没成本越低。最前端是编剧，你写十一百个乘一个，你要均摊百分之九十九的沉没成本。最末端演员，你演的时候都开拍了，这钱肯定能给你结，这项目肯定能做。所以这就是完全不一样的。然后这个就是你这行业到现在人也觉得影视行业牛啊不得了，有钱呀，一篇的上了六十多个亿。对吧？但你进去之后，你要挑准，就是你什么工种，你的工种挣不挣钱？剪辑就挣钱，对，嗯，然后那录音就挣钱，技术就挣钱，但是不是说所有都挣钱？是，嗯，然后进去之后，你也很难保证自己是不是在这个业态里面是一个。稳定向好的状态，然后就很复杂，所以我当时觉得某一个节点就是说我，我我在考虑说要不要还要在这样的影视公司里就职的时候的思考的这个问题，就是这个行业确实很牛，这行业将来肯定也会越来越牛，但是它能分到我身上的到底有多少？就是因为之前还会觉得在行业上觉得制片人特别牛，因为一听制片人就是老大，嗯、呃、啊管钱的嘛。那后来发现很多制片人其实就是工具人。螺丝钉，他在公司里扮演一个穿针引线的活动，嗯、呃，这个职能。然后他进去之后做这个玩意儿之后，跟就,就这项目成不成，他也还是拿工资。你这项目是八百个亿，他也拿那个一万工资。嗯，所以就是还是跟那个
1: 行业不一定，这行业就挣钱。对，我觉得从另外一个角度看，其实也是。对于你来说，你能承担这个事儿多大的风险？对，因为我也是听过一个这个事儿，是说前几年有一个特别厉害的电影嘛，嗯，然后可能就是几十亿的票房，嗯，然后这个导演在拍完之后，他其实跟投资人签了一个协议，是就是我你给我一笔钱买断我这个电影，对，然后他只拿这笔钱，后面这个电影成卖多少跟他没关系，他拿是
0: 导演费，他不拿
1: 分成，是的。然后他后悔了，拿了两千万，可能结果那电影的票房是几十亿哦，那也不少了。但你想投资那个的人赚多少？那投资就是有风险嘛。对，然后我觉得可能作为旁观者，大家就会说啊、哎，亏死了。但是你想，你在当时你哪会知道这个？啊啊、你当时想
0: 的是你能拿两千万就不错，两千万一个片子，朋友，你多少人
1: 一辈子挣不了这么多钱？<对>导演肯
0: 定是这么想的。对
1: 他其实就是一个，其实赌博性质，就投资嘛。嗯，多少有一点就是你你压大还是压小的这个
0: 感觉，你就说这个风险问题，嗯、除了这种我们说的这种风险，你毕竟影视行业当中，哎，我特别想要就是说讲一些比较极致的例子哈，嗯、极致的例子就是，你看影视行业大家谈的都是大项目，嗯，动辄几个亿、几千万的项目。你作为制片人也好，谈项目的人也好，你必须看上去光鲜亮丽。嗯、我从来都没有看到一个制片人油头马油头鬼面的在那跟人家老总跟人家谈谈投资的谈几十亿没有，都必须得要特别精致的在那儿去谈。你得背名包，你得带穿金戴银，你得画特别精致的妆容，踩着你那好几万块钱一双的高跟鞋，但是。你最后你就特别惊讶，他工资就一月八千块钱，嗯，他是拿自己的钱万里天做这个行业，是的，他为的是赚那个项目费。可是他这项目费在这公司两年没做成，他所有这些穿穿戴戴全都搭进去，这点特别像艺人，嗯，就是你为了给人一种你是匹配的上这个高端行业或者什么的，你得弄出这个样子来。但是你跟金融和人家不一样的这样，这人人家工资确实高，对，这这这又又不一样
1: 。对你像你像我前两年做这个台前的工作的时候，有一个阶段，是我自己会有一个认知是。我得穿的像样一点啊，所以我会在买衣服上啊，或者是所谓的当时对奢侈品的追求，会有一个比较极端的过程。嗯，然后过了那个阶段，你会发现，首先是你自己对这事儿疲劳了，嗯，再一个是你会冷静下来，发现其实没人在意你的这些东西，嗯，嗯。然后我当时就在想说，可是那为什么就那个坑杰上，我会对这个事儿这么在意呢？嗯，是因为你有一个。误区的判断是人家在这儿都这样，不是？这我觉得这也不是误区。嗯，
0: 这行业这是有一部分人是那样。我们所说的光纤行业嘛，嗯，然后我稍微了解过一些时尚，就他们也是这样。啊，时
1: 尚是确实一个中，绝对是
0: 绝对是要自己搭钱的。因为我看过一个访谈，<对>就是那些年轻的男孩儿、女孩
1: 们进这个时尚圈。然后全部都是名包、嗯、名鞋、名衣服，一个月八千工资。你都别说那些了，你看那个街坊那种抖音上的，哦、在那三里屯哦，说你这身多少钱啊？啊、哦，我对我这我的这个动辄十万八万，哦、
0: 是衬衫是 Tucci 的，<对>我鞋是 Armani 的，然后我的什么什么什么什么巴黎世家的，我真的会看那种视频都会疑问他们到底是干
1: 啥？对，然后人家问他说，你觉得在北京生活一个月多少钱？就有经常有那种人说。啊、呃，大概六万吧。我想说，妈呀，你一个月赚多少钱呀、啊？你对呀、啊，这样我就我就后来我才知道，就是
0: 这种东西分摊到个人的时候，你就真的没有必要。我是觉得，你就真的没有必要用这个行业的光环来弥补自己的这种。嗯这这这种情况啊，对我我觉得是啊。当然，你要说有时尚梦想 ，OK， 你穿普拉达女王那可以。你做影视行业，你有梦想，关键你得有这实力啊。你知道有的有一刻，我说为什么你不要用行业光环来安慰自己？就是说你觉得你在这行业里边挺光鲜的，但你受的苦，你那精致穷你自己知道。对。然后你搭那钱真钱真包真表，你又挣不出来，最后这东西又怎么办呢？那卖中古货吗？还是说你像影视行业？我有一段时间，因为所有制片人还有包括什么导演什么，好家伙，大家都挺那什么的。后来。我发现特别有趣的一件事情就是，哎，基本上大家的家庭条件特别好，嗯，就是这个难道是变成一个富二代产业了
1: 吗？哎，真有，我那个朋友在一个奢侈品的这个品牌里面当，一开始是店员，现在反正升职到管理层了。嗯、他跟我讲，他们那个行业里面是我意想不到的，有很多富二代，就是所谓的出完国留、留留完学回来，嗯、去做没有别的工作，在他们这儿上班卖包。嗯，很多
0: ，对他，他得要支撑得起嘛。对，他得要支撑得起他这个这个高段位生活，但但是一个
1: 真正的客观现实是，他的工资并不那么高。对对对。对对他到底在赚什么？他跟我的说法就是很简单，<对>说找个事儿干。哦， oh, 那 OK， 找个喜欢的事干。对，那
0: OK。所以这个点就在于，就是说，确实，实实在在讲，有些光纤行业，你进去之后，我们不是说，就当然肯定每一个行业的大家都是在靠自己的努力打拼，是的，肯定都是一一滴汗水一滴那回报。但是有些行业确实就是他的这种生存压力，大家肯定，我我觉得今天分享是是知道的，嗯，就是你进去之后有可能面对的一个情况就是，你跟你平常一起工作的人，他并不需要这份工资。
1: 是的，哎， oh, 这这点很重要。然后
0: 你你就特别每天苦思冥想，难道是我不够努力吗？是我业务不够强吗？其实不
1: 是，是你缺钱。对
0: ，是是你把生活的压力给了这份工作，但这工作对人别来说只是可能一个消遣。没
1: 错，这就早年间我当时在朝阳公园上班，然后我当时一起实习的同事下班，然后人家出来，人家就说那个我先回家开车去了，然后就在朝阳公园的停车场。我出去坐公交车，人家开了一辆保时捷。
0: <笑>对啊，你知这种新理落他特别大。你就做，其实做影视也是这样的，就是有的时候谈项目，我原来在影视公司的时候谈项目，嗯、大学刚毕业还是什么研究生刚毕业的导演。啥啥都没拍过，完全圈子里没有任何名名。嗯、打开书包，一水的所有的办公用具全部都是苹果的，金龙牌打本儿，两万块钱一台，叭摆在那儿。然后所有的，然后这还好，出去之后人自己开车来的，然后这车还肯定不是一般的车。我就真的特别纳闷，为什么世界上有这么多的少年？有成的人为什么有这么多的青年才俊都在这个行业里？ <Yeah. S 1> 殊不知都是有钱人，<笑>确实会有这个家庭环境的悬殊。然后呢，这些光鲜行业我也不敢说别的哈，比如说影视、纯搞艺术、纯艺术行业，嗯，他确实就是家境比较好的小孩会去。更多的可能性去学，对，不是说不是说寒门不能出贵子，或者不是说这普通家庭人就不配学，不是这个道理，是说这个事实确实是这样。比如说我再举个例子，就是我高中的时候，在我们学校，因为我们学校是个普比较普通的高中，呃，大家都是还是以应试教育、考大学、考工科学校为出路的一个高中，嗯，真的是学学艺科的、学艺术的、学表演的，考什么北电、中戏的，家里条件真的都不差，嗯、而且都都全部都很好。所以他确实是在这个层面上，他本身在选择这个行业的时候就想好这个问题了。对，所以所以说，如果说有一些，比如说大学毕业或者是想要往这些行业里面去的，这个心理准备咱们也做好。是。比如说，我就做好心理准备了<的>。同事家里确实都挺有钱的，然后他们确实也都不不止这生活。你想一个月你啥也不干，你给你几万钱，而且你还要这么吃，所有的人的消费又特别高，你怎么支撑？那肯定就拿家里的钱去支撑呗。然后我就只能是在这个过程中看清事实，然后事实的决定一个什么
1: ？对，我觉得这当中有一个比较直白的道理是，你做这件事儿可能包含着一些在追求梦想的嗯这个成分、嗯、成分，然后你要承担的整个压力就是你。可能要把自己本身的条件拔高才能够到人家的那个标准。但是对于那些人来说，可能人家是很轻而易举的。是的是。的。对，所以这个过程中，可能我觉得心态要调整。对，我还记得有一个特别典型的例子，是有一
0: 个制片人朋友，他每一天要谈商谈，他就是商务口的。嗯。他每天穿的都是。大牌的新衣服，嗯，我说你哪来这么多的钱？你哪来这么多？后来关系好了吗？他说我租的，呵呵
1: 我全是租的。就是那个有个电影叫《等风来》，里面、哦、那个倪妮,妮，嗯、哦，倪妮,妮演那个角色，她租了个林肯还是什么？对下，下班来接她，嗯、哦、啊，后来到了下一个路口，他说、嗯：“叔，您给我放下吧。<对>”我当
0: 时我当时觉得这东西其实说出来的那一刻，我不觉得很惊讶，没错。但是反思起来，觉得这东西原来离我这么近。而是说这个变成一个比较经济的形式，然后他要匹配他这个这个这个工作，所以这确实是有一个一个什么，嗯，所以这这这这是是我一个心得啊，有一个心得。对对，对你刚才说了一个时尚的，我说了一个影视行业的，咱们转换一下身份，嗯、你变成媒体人、嗯、给大家讲一下，自媒体嘛，就是它跟网红还不太一样，是写文章的自媒体。或是做什么节目的自媒
1: 体？我觉得可能我现在做的这个事儿啊，嗯，你像我近一段时间，好多人会聊到说，哎，你为什么会选择做播客？嗯、然后另外一批人是说鼓励你要坚持做下去。嗯，但我会在有一些瞬间会会，比如说我特别累，或者我不知道我自己还能做什么的时候，嗯、我会想说这个事儿我要做的什么时候才是头啊头了？嗯，嗯上市啊。咱们这博客得上市啊！我现在就告诉你，各位各位朋友，这就是会让我产生什么时候是个头
0: ？那个朋友们，刚才我说完这个，高压成一下就是就是说一个僵硬的小猪
1: 。嗯，你说你说为什么想到这个？就是你会觉得嗯没收入。嗯、确实，我们现在做这个事儿，从收入和生存的角度来说，它是一个不足以吧，不足以支撑我们生活的这样的一个事儿。嗯，但是你从精神方面来讲，它确实又是你会得到很多的反馈。嗯，然后它呃，如果传播的这个效果又很好，你也会觉得说我做这事儿是有意义的。嗯，啊，但是到底这就这个事儿就是，我觉得得落在。他是从物质上给到你反馈，嗯、和从精神上给到你支持，嗯、哪一个更重要？嗯、还是说你要在中间找到一个平衡？嗯、因为我会发现很多朋友可能在选择职业的时候，会去衡量这个事儿嘛，嗯、就是大家会去考虑的那个问题，说我是选一个能、嗯、养
0: 活自己养活自己
1: 的，还是我做着开心的？嗯嗯、现
0: 在越来越多的人会选后者，嗯、现在越来越多人会选后者。因为现在的人的生活条件越来越好了，嗯，肯定的嘛。就每过五年，每过五年，你就知道，就是现在刚刚步入生活的这些人呃人，年轻的人，他一定是比十年前刚刚步入生活的年轻人的生活条件更好，嗯，因为他肯定的物质基础更强嘛，所以大家会趋向于选后者，就是更能滋养自己的这种。哎，我有一个，所以越来越多的无用产业，就是所谓无用产业，就是不不挣钱产业，明白？但又很光鲜的产业冒出来
1: 。我有一个问题。就是你在做播客这一段时间里面，你会经常产生一种匮乏的感觉吗？没有诶，你从来没有 ？Never。你觉得有吗？我甚至会因此想要去学点什么。我不会，因为我怕我提供不了价值给别人。哎，世界这么大，我们可以找各种各样的人去聊。对，因为我我觉得可能也是咱们俩的区别。我觉得谈话就是成长，因为你大家会认为你是个有趣的人，然后不管是你发疯也好，还是你经常会说出一些观点，别人说哦，原来你是这样子看待问题的。但是我在做这件事的过程当中，我是想去好好的把我们这段对话给提升起来，不是提升起来，是我想让它更完整的表达我的思路，因为我觉得语言是在限制我的思路的，所以我要在这一刻把我脑子里面想的东西用语言给体现出来，其实是不容易的。如果我还要保证这段语言是好笑的、是有趣的，它就更难。嗨，所以所以我只想要在这一段对话当中展现我真实脑子里面想的东西。然后有的时候我就会想说，可是我此刻脑子里面其实是一片空白的，<笑>那就是空白啊。那那、no, no, 可是你不能把这个东西提供给别人，那人家花时间听你这个东西，你你懂我意思吗？习惯一下吧。接下来我们十秒不说话啊。<笑>就是
0: 什么意思？就是你你希望你希望表，就我还是
1: 希望别人在听你这段话的时候是能有价值，就是你不要浪费别人时间。但是你知道他大家都是在做消磨时间，做。<笑>
0: <笑>我和解了，不<笑><对>、啊、行吧？以后就放屁吧，以后就我们不<这>是也不学习了，不是我们这个产品对用的用户使用场景你搞拧了
1: ，我搞得非常清
0: 楚，是大家在今天有一粉丝跟我说，我每天上班在地铁上都打开播客，你以为那一万多播放量哪来的
1: ？我也突然一下理解了，咱为啥不赚钱了啊？就是因为这个东西没用。<笑><笑>快乐快乐不值钱，就、哎、<呀>对,对就是这样
0: ，就是你我的场景还有这个我都很很清楚。但你要如果说遁入到一个，比如说你看，马上来了，就这个行业当中有各种各样的品类。我们做的是哪一个品类？如果说在这个品类当中，你要想突破它，就是想要做平常有用的，就有点像收费听书、听课那种，那就肯定会很难、很焦虑啊。嗯
1: 、对，因为可能这个东西，呃，咱们之前不是做过一期付费嘛，嗯，然后当时起那个名叫“干货”，我当时也不觉得说它是，干对我只是觉得叫这个它是一个简称嘛。这就是我刚前面讲到讲到你在这一时刻你输出的这个文字，它会限制你当时脑子里面想的东西。嗯，我只我想表达的可能是说这一期是可能从。不管是内容上，还是从我们想要输出的方式上，它是跟平常不一样的。嗯、但别人就会用一个已知的概念，<便>他自己对这个事儿的定义去来理解这个事情。<解>嗯、
0: 所以下次咱们这种节目就打
1: 两次捐款，要钱。
0: 对对，非常清楚，我要钱
1: 。这<笑>这非常<笑>行，互联网乞讨。下一次这个就是灵异这期，我就写要钱，要钱。对，就就收费，对，捐款，对对对
0: 对对，就是这样，叫给钱。你看那个谁就是吗？直接写。人喝酒，对吧<笑>那我就要给钱。对呀、啊，就我我觉得是这样，就是，但是这个根本就不是你刚才说的那问题，嗯，你还是含蓄了，咱们就是不含蓄的，<笑>就没这问题了，就叫想要。而且我觉得就是说，比如说做这个我们的播客也好，或者是访访谈论也好，嗯、就是我发现其实你引入的每一个不同的嘉宾，对我们来说就是一种学习哦，啊，然后我们又认识那么多的人呢，主要是你上至美国总统、嗯、这个。<笑> yeah. 对，然后最最对,对,对吧？你认识了很多，这个我觉得也是，我觉得是我们播客里边的一个一个财富你 e s 纯纯的财富，就是大家能够通过一个日常对话，<笑>你能打开一扇一扇的门，这门里边一会儿蹲着一个观世音菩萨，一会儿蹲着一个弥勒佛，一会儿关端着一个、呃、绿度母，都挺好的、啊。又开始了，现在味儿特别大，大家这个味儿比刚从家里边还要大
1: 。我们现在在别人公司里面录，结果突然外边那个那个可能是被爆炸了，人家这地方想干我们走又不好。直说瓦，瓦斯爆炸了吧？就开始有一股巨大油漆味。现在我头脑子堵了，脑子堵了。虽然能从锅子掉，这些我们也是挺猎奇的，挺牛的，挺牛的。呃，因为对于我来说，我这几年的一个心路历程吧，就是我从最开始只是想要单纯的展示自己的个性，嗯，然后想要跟别人证明我是不一样的，嗯，变成了我现在从我寻找我和别人相同点之处来。跟自己表达说，我接受自己和别人是一样的，或者是我很平凡这件事儿，但是我愿意花时间去体验不同的视角，然后去尝试不同的这个方式，让生活变得更充实、有趣一点。嗯、我觉得这个事儿可能是大部大多数人可能都在尝试的，想让自己生活变得更充实、更有趣。所以我觉得这呃，可能就大家会因为这件事儿去。呃，做不同的挑战，然后看到可能现在哪些新兴行业比较有趣啊，嗯、然后看到别人挣钱更多，大家就会觉得说是不是有更多的钱，我就会更快乐。嗯，我觉得这些都没有错。嗯，如果你有足够的时间，有这个精力，你就可以去尝试。嗯，但是呢，不要在这个过程当中，就是钻牛角尖儿吧。你认为别人。这么做了，你就去复制别人的经验，你一定得得到跟他一样的东西。我觉得未必。对呀、啊。哦，所以我觉得你就实际上只能有一粒杨幂。是，那还有三《三梦奇缘》呢？你看，我就知道你要往这坑里跳。对，我觉得，<笑>我觉得当《三梦奇缘》也有当《三梦奇缘》的快乐。嗯。所以就大家让自己的生活变得更有趣，可以通过不同的方式。我觉得大家就。及时行动，嗯，哎，怎么怎么落到这儿了？是，怎么落到这儿了？<是>儿了我现
0: 在就是说，婆婆也是妈，该打还得打。对，我<笑>你看这里疯我的点就在于说，这个光纤行业，我为什么对于这个话题非常的有这个感知度哈？嗯，因为我特别关注的就是那些光纤的行业的那些大的产业，都在挣钱的产业，嗯、它是不是能够满足每一个带着这份激情进入到这行业的人？的需求的需求，需求嗯、如果你需求就是挣钱，那一定今天我们聊下来就告诉你，绝对不可能百分之百满足你。嗯，因为这个行业它就像是一棵大树，它有的地方是负责晒太阳、生生产那个那个那个糖的葡萄糖的，有的它就是生产那淀粉的，有的是它底下那根它扎在那土里、扎在泥里最脏最臭的地方，它是不一样的。就这、是、个产业，它里面是一定是有不同的环节的。我们进去的是哪个环节？我觉得我从自己的经验上来讲。就先要搞清楚，不然的话你进去真的是空失望的一场
1: 。嗯，
0: 你觉得挺挣钱的，然后你还得就强颜欢笑，觉得这个行业挣钱，但是其实他你承担的那个恰恰是他妈不挣钱那那块。对
1: ，对我觉得这点是你要真实的、诚实的面对你自己的需求。对对对，对你别就是其实冲着钱来的，但你你骗别人说我为了理想，然后你自己信了。对对对对
0: 对，然后一个是钱，嗯、一个是就是说我们所说的那个影响力，或者说这个行业是不是真的让你面子上有光？<对>那其实面子上光也也也可以，就证明你觉得它有价值嘛，就是你社交价值等于是对吧？人家是那个经济价值，你是社交价值。你说我做什么的或面上很有光，那你一定要找到那个价值是什么，那那个价值能够满足或者自己能做的时候，你也可以离开那行业。我自己的心得啊，就比如你我我在做这个影行业的时候，我发现创作创作是我的那个价值的。快乐。嗯、后来我发现我可以单独创作的时候，我不一定非得在那行业里，面<错>，因为我在那个行业里一直不挣钱。嗯，所以我就出来了嘛，我就不我不在那个产业里面了。但是我，我哦，这么说好像不太对，就我不在公司里面了。嗯，然后我自己写东西了，这件、个、事情也可以再持续创作了。我觉得就就就,就行了。对，所以我觉得这个过程是一个我的一个一个体验。还有另外一个就是，我我特别关注就是说这个大的产业，这个大的行业，它能不能给个体。一个满足，如果说不能的话，我我们我觉得从自己的角度上，我心里得放平，就是我知道我现在在一个光鲜的行业里，大家都挺，都得拔着往上走。然后那我自己如果可能个人能力方方面面可能并跟他没有匹配，我也得最开始搞清楚我要的是啥，嗯、我要的是那个东西，那我就再忍一忍，或者是我调解清楚，不要因为在这个过程当中就妄自菲薄了，嗯、就是说哎，别人都。挺挺挺挣钱的，或者别人能力特别强，别人家里有这有那，就不这个比较是没必要的，因为每一个人来到工作的场景真的是原因不一样，这个我后来才理解的。有人是为挣工资，有人真就是为了找事儿干，嗯，就有人就是为了认识人，嗯、想要去投身什么这那热门行业、朝阳产业的，赶紧把这期转给他听听，让他就是说冷静一下，冷静一下，嗯，进去大多数人百分之九十九哦，想起来我刚才要说什么了，挣钱行业它一定不好挣。<笑>那钱呀，他从来就是屎难吃钱难挣，他无论是在哪儿都是这这个回事儿。他现在那钱全在那儿一个地儿涌，你放心，那里也是人脑袋打成狗脑袋，他肯定是不，他肯定是不舒服的。躺着又躺着舒服，你挣钱又肯定有挣钱的不舒服。你进去之后，你发现这行业挣钱，你就做好一万分的准备，肯定不可能进去舒舒服服躺着把钱挣了，因为那就是骗子。所以你说这行业挣钱，你就做好了准备。有的行业很挣钱吗？但大家都知道压力很大那几个行业。你是挣钱，你里边半条命搁里头了，反正你做好准备
1: 。最后就祝大家是长命百岁，长命百岁，嗯、少吸甲醛，心想事成
0: 。今天高压坤抽了八管血。
1: 嗯，拜拜。
0: 你没有。<笑>上海上天不去的